0: C'est difficile de... Enfin, pour moi, je trouve de croiser le regard d'un enfant qui est assis par terre dans le froid, dans la rue, quoi. En novembre 2021, Yael, une maîtresse de l'école élémentaire Langevin, découvre que l'un de ses élèves dort dehors. Ce sera le point de départ du collectif Pas d'enfants à la rue. Très vite, les signalements affluent et les citoyens se mobilisent. Le collectif se donne pour mission de trouver des hébergements aux familles, scolariser les enfants ou encore de réaliser les démarches pour leur donner accès aux cantines scolaires. Parmi les militants, Delphine Bernard, assistante maternelle et mère de deux jeunes filles, rencontre. On a tous conscience que c'est dans ces périodes-là de la vie qu'on se construit et qu'on construit les bases de notre vie future. Strasbourgeois Engagé, un podcast de rue 89 Strasbourg réalisé par Adrien Laby. Je m'appelle Delphine Bernard et j'ai 42 ans. J'ai été, depuis mon plus jeune âge, très engagée dans de multiples associations, diverses et variées, euh, grâce à mon papa, mon grand-père, euh, voilà, ma famille qui était très engagée dans le milieu associatif et qui m'ont donné le goût à ça. Donc, euh, bah, voilà, je, suis euh, je me suis d'abord engagée dans des associations de parents d'élèves. Donc Je suis notamment à la FCPE 67. Euh, ensuite, je me suis engagée dans la chorale dans laquelle je chantais, mes enfants chantaient, euh, puis euh, des des, voilà, des associations plus euh, ciblées sur euh, l'aide aux personnes euh, migrantes euh, à la rue. Il y a à peu près euh, 3-4 ans, en fait j'ai été confrontée à une famille qui était dans une condition euh, ben, de, de famille sans papiers, arrivant euh, d'Angola et, euh, et qui faisait partie de la chorale à laquelle j'appartenais à l'époque et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée euh, envoyée en centre de rétention à Paris. Où nous, euh, à la chorale, on n'a pas voulu l'abandonner et la laisser euh, dans cette situation-là, donc on a tout fait, tout mis en œuvre pour, euh, ben, pour la sortir de là. Et on a réussi à, à, à faire de telle sorte euh, qu'elle qu puisse sortir. Et en fait, nous, on est allés les chercher à la gare euh, le soir. Et je me rappelle encore... Euh... Ouf, pardon. <rire> où elle est arrivée avec ses enfants. Et, euh, et où toute la chorale était là pour les accueillir. C'était vraiment... Pardon. Un moment hyper fort. Parce que euh, ce qu'on pensait, que qu'elle ne ressortirait pas de là. Et que ça serait très compliqué. Et là, on l'a accueillie, on l'a cachée. Dans un appartement d'un choriste qui qui venait d'acheter, on l'a planqué et on a vraiment eu beaucoup de chance parce que parce qu'il y a eu le Covid après et merci. On était confinés, donc plus d'école, donc plus besoin de sortir, donc elle est restée euh, à l'abri euh, dans, dans cet appart euh, un bon bout de temps. Et puis après, euh, voilà, euh, là, elle est toujours sur le territoire, elle est toujours dans ses démarches euh, pour essayer de rester sur le sol français. Elle a ses enfants qui sont scolarisés tous les trois et c'est une personne que je continue à voir et, euh, et à laquelle je suis hyper attachée. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. « Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. » Alors l'entrée dans le collectif, elle vient bah, de l'appel de, de, de Yael, en fait, hein, qui est donc cette professeure qui a décidé de, de monter ce collectif. Spontanément, euh, c'est quelque chose qui m'a touchée et j'ai tout de suite voulu euh, apporter aussi mes connaissances parce que, par l'expérience que j'avais eue avec Anna et sa famille en 2019-2020, et donc je me suis dit, ben, vas-y parce que tu pourras apporter quelque chose, euh, ton expérience et, euh, et puis cette motivation euh, qui est toujours en moi, euh, plus forte que tout, d'aider les autres en fait, ouais. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Avoir des femmes et des hommes dans les rues. On s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait de nombreuses écoles qui étaient confrontées à ça. Et notamment, moi, je me suis rendu compte que dans le collège euh, où je suis représentante de parents d'élèves, à Neudorf, euh, on avait un élève qui était dans cette situation. Souvent, quand il y a une situation comme ça qui est... Qui alerte, on se rend compte qu'en fait, on n'est vraiment pas seul. Et, euh, et c'est aussi ce qui a. Conforter. Yael à a, a, a faire ce collectif, c'est que très rapidement elle s'est rendue compte qu'en ben, en fait il y avait plein de personnes, plein d'écoles qui étaient confrontées à ça, sauf que chacun reste dans son coin euh, avec son problème euh, local, sans se dire et aller regarder ce qui se passe autour, et, alors qu'on est plus productif et plus efficace en, en mettant euh, les choses ensemble et, et en œuvrant euh, de façon collective. moi j'accueille les petits que j'accueille qui ont entre euh, allez, quand, quand ils arrivent ils peuvent avoir deux mois et demi jusqu'à quand ils partent trois ans et demi, quatre ans ça dépend euh, je, je les vois vraiment dans leur plus tendre enfance et là où, où tout se construit et quand je vois des enfants du même âge euh, qui sont dans la rue, dans le froid, sans jeu, euh, à jouer avec rien, avec des choses qui ne sont pas forcément propres, enfin, je me dis mais je ne je peux pas, je ne peux pas rester, euh, peux pas rester euh, à rien faire là et, et, et de laisser ces gamins là sans solution. On se dit si c'était nos gosses qui étaient là, dans la rue, à la place, on aimerait qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider et qui nous sorte de là. J'absorbe un petit peu tout ce, qui, tout ce qui est là et tout ce que je vois. Et c'est vrai que parfois, quand je rentre, euh, que j'ai passé un, un long temps sur le camp ou euh, au gymnase, ou, euh, voilà, et ben, je, je suis vidée en fait. Et là, on se prend toute la, la détresse, le, la, la difficulté des gens. On entend des histoires qui sont difficiles. Et souvent, quand je rentre euh, de, de, de ces moments-là, euh, si mes filles viennent me chercher un petit peu... Je leur... <rire> gentiment je leur dis euh, stop quoi, vous avez de la chance d'être là où vous êtes venez un petit peu avec moi, venez faire un tour sur le camp, venez je vous, je vous propose de les rencontrer et là je pense que vous... vous aurez une autre vision de votre vie et de la vie mes enfants je, je, je... je les amène pas trop avec moi en fait euh, elle voit beaucoup ce que je fais euh, à la maison parce qu'elle me voit faire mille trucs, préparer euh, avoir des, recevoir des fringues ici des couvertures, des légumes des, des livres, des, voilà, etc., plein de choses elle voit ce que je fais mais c'est vrai que je les amène pas forcément euh, sur le terrain bon, elles, elles sont déjà confrontées à tellement de difficultés et je pense qu'elles ont elles l'ont en, en visibilité quand elles sont à l'école euh, le gamin dont je vous parlais qui était au collège c'était un gamin de la classe de ma fille donc elles sont confrontées à ça. Mais ça suffit, je crois, de déjà, la distance qu'elles ont avec ça. Je pense que c'est suffisant. Et je ne suis pas sûre qu'elles soient en capacité d'encaisser tout ça. Donc je préfère pour l'instant les préserver. Elles font ce qu'elles peuvent à leur échelle. Elles sont engagées dans, dans des choses, dans leurs établissements. Elles aident quand je demande, voilà, trouver des fringues, etc. Elles, elles sont... Mais voilà, on en reste là, en fait. ouais « Un enfant avec sa famille qui dort à la rue, c'est insupportable. » Olivier Klein, ministre délégué à la vie et au logement. « Chaque soir, j'ai demandé au préfet d'être extrêmement attentif aux appels aux 115, aux familles qui ont des enfants pour qu'elles soient mises à l'abri. » Je suis à la maison puisque je suis assistante maternelle et souvent, euh, ben quand le dernier enfant part, euh, ben je, moi je pars aussi pour euh, des réunions, des rencontres, des actions. Et c'est drôle parce que souvent, euh, le, le, le dernier parent qui, qui part dit « bon alors tati, tu pars à une réunion ben ?» bah oui, comme d'habitude. Voilà, c'est vraiment… Euh, ça, me prend. ça me prend beaucoup de temps. J'ai besoin de ça aussi moi pour me nourrir et puis pour... Euh, euh, voilà, ça me fait du bien d'aller aider les autres et euh, mes enfants sont hyper conciliantes et vraiment je les en remercie. Et mon chéri aussi parce que, ben, franchement, je vois plus souvent les familles que, que, la, que, que parfois la, la mienne en fait. Euh ont tellement l'habitude que je ne sois pas là. La question, c'est plutôt pas est-ce que je sors ce soir, mais est-ce que je reste et, et quand ça devient comme ça, je me dis, bon, là, t'as peut-être été un peu trop absente. Euh, ou alors, quand je leur dis, bon, les filles, là, vous faites vos placards, vous me regardez si vous avez des trucs à donner. Non, mais maman, on n'a plus rien Stop, il faut arrêter. Voilà, c'est des, des, des rapports comme ça où elles sont là aussi pour me dire euh, des fois, maman, c'est super ce que tu fais, mais regarde, t'es fatiguée, euh, t'as des cernes comme ça. Enfin, elle dépeignent un tableau de moi. Euh, merci, <rire> mais, mais qui sont nécessaires pour moi parce que effectivement, souvent, euh, j'irai trop loin. Et elles sont là un peu pour me rattraper et me dire, euh, on est là aussi, on existe. Tu peux aussi t'occuper de nous. <rire> pas l'impression. Parce que je me dis que quand je fais ça, je fais ce que je peux. Aussi, je regrette de ne pas avoir assez de temps, parfois. Mais souvent, j'aimerais des journées de 48 heures. Parce que 24 heures, c'est un peu court. Hein. Il faut dormir, quand même. <rire> ça prend du temps. Euh, mais euh, ouais, c'est le seul regret. C'est de pas avoir assez de temps, je pense. Et puis, pas assez de levier, aussi. De... voilà, de Pour faire des choses, des fois, on a envie de faire plein de choses. Mais on n'a pas les leviers. On n'a pas la maîtrise de ça. On ne peut pas le faire, nous. Sinon, ouais, j'irais ouvrir euh, des immeubles, des appartes pour mettre les gens à l'abri. Si j'avais un peu de, plus de courage aussi, peut-être. Mais, euh, mais sinon, non, je, je, je crois qu'il ne faut pas, pas regretter. Enfin, je, non, j'ai pas de regrets. J'avance comme je peux et je mets les moyens qui sont à ma portée pour aider les autres. Ouais. Strasbourgeois engagé, une galerie de portraits sonores qui donne la parole aux militants et militantes. Rue 89 Strasbourg est un média indépendant. Soutenez-nous, abonnez-vous